0: Glória ao Senhor Jesus, eu sou da igreja em Porto Alegre, uma comunidade cristã que existe há 49 anos em Porto Alegre, eu participei da fundação dessa igreja e ali eu estou desde adolescente irmãos, como eu vou contar na minha história hoje e pastoreado pelos mesmos pastores, pela mesma liderança e ali eu conheci minha esposa há 45, 46 anos atrás e nós somos amigos, irmãos não, 48 anos atrás eu te conheci, hein? tu era uma menininha e nós já somos casados há 40 anos temos dois filhos, a Aurora que tem 32, está aqui conosco nossa filhona, e o nosso filho André, que chega sexta-feira aqui em Belo Horizonte, que é um músico, um violinista e toca com o Diante do Trono e com muitos outros ministérios toca comigo e também é faz música clássica em universidade, em orquestra, em muita coisa preciosa, o dom do nosso filho. E a nossa família, irmãos, não tem outra agenda a não ser essa, estar com a igreja cantando e louvando todos os dias da nossa vida, a glória ao Senhor, quando a gente pensou o que, é que nós vamos fazer 15 dias em Belo Horizonte que a gente veio estar com os nossos discípulos ali, com o pastor Sostenes, no projeto Adoradores, que estava comigo, Rafael e a sua esposa Fernanda, lá do Projeto Adoradores, filhos do pastor Sóce, da pastora Dani, nossos discípulos no Senhor, aleluia, glória a Deus. E o que nós íamos fazer durante 15 dias? Vamos servir a igreja. Daí já estivemos na Jetsema Na Jetsema de Betim Já estivemos na oitava lá de Nova Lima Agora estamos na oitava aqui de baixo Aleluia E estávamos ontem na Lagoinha E assim vamos de fé em fé Célula, Rosana foi numa célula hoje Tudo, a gente quer servir a Deus E falar daquilo que importa O reino de Deus E a sua justiça Porque sabemos, aleluia Quando isso é a nossa prioridade Todas as coisas serão acrescentadas, amém amados? E por falar do reino de Deus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é falar sobre cinco pactos, cinco alianças que Deus me ensinou a guardar no decorrer da minha vida, que, que deram firmeza, que deram orientação, que deram força que deram estabilidade nesses 48 anos de ministério da minha vida, uma vez alguém me perguntou, Azaf, como você chegou assim, 35 anos, na sua vida cristã, ministerial, sem B.O.? O rapaz disse, eu não sabia o que era B.O., eu perguntei, o que é B.O.? Ele disse, boletim de ocorrência. <risos> como que eu cheguei? Isso não é mérito de um homem, irmãos, isso é graça do Senhor. Mas naquela hora eu pensei, muito bem e lembrei dessas Desses cinco pactos, dessas cinco alianças Que eu quero rapidamente Ministrar para os irmãos aqui E a primeira aliança que todo homem e mulher De Deus tem que aprender a guardar É a sua aliança com Deus Amém é uma comunhão verdadeira, íntima, genuína, que todo crente tem que ter com Deus, que ela não pode ser dada, não pode ser delegada para ninguém, é algo você e Deus. Deus, Jesus falou, quando você quiser ter comunhão com o Pai, vai, ok irmã, fecha, entra no teu quarto, fecha a porta, Deus quer uma coisa muito secreta, muito individual, muito particular... Com cada crente irmãos, e lá o pai que está em secreto, isso quer dizer, Deus está ali nos esperando, o pai que está em secreto, o pai que vem em secreto, ele te recompensará. Logo que eu me converti irmãos, eu vim das drogas, minha, nós fomos criados numa igreja chamada Congregação Cristã do Brasil, mas quando eu tinha 10 anos, minha mãe que era quem tocava o bonde da fé dentro de casa, ela, ela se desviou e foi para o espiritismo, e todos nós nos perdemos, todos os cinco filhos foram, cada um para um, um canto do mundo, e eu fui para um beco de droga irmão, eu com 13 anos de idade, abandonei o colégio militar de Porto Alegre, Abandonei escola, abandonei igreja, abandonei família, abandonei tudo e caí no mundo, nas drogas, no, no rock and roll, na música do mundo, no sexo precoce, tudo que era de ruim, eu comecei a experimentar a partir dessa idade. E ali eu fiquei no mundo até pela graça do Senhor, Deus ir me resgatar através de um pastor da igreja metodista que foi me buscar lá na nossa casa, ele ficou sabendo através de um amigo da família, de uma família que estava destruída e ele foi lá na nossa casa e começou o resgate, o resgate da graça de Deus na nossa casa e ali eu fui alcançado irmãos, logo que eu fui alcançado por Deus, é, aqueles irmãos que, que me evangelizaram e aqueles jovens que ficaram ao meu redor eles não tinham outra coisa comigo. Eu chegava lá, era oração. Eu chegava lá, era ir para um quartinho orar com eles. Eu chegava lá, nós íamos para a chácara. Uma chácara que chamava Branquinha. Nós, nós vamos lá para buscar o poder do Espírito Santo. Nós vamos lá para orar por todo mundo. E aquela gurizada que estava sendo evangelizada, ninguém sabia nada de nada. Mas nós fomos atraídos para a presença de Deus. Nós fomos jogados dentro de um lugar secreto irmãos, para aprender a ficar com Deus, e ali a gente tinha que aprender a orar, buscar o Senhor, depois eu fui discipulado, para um missionário americano, que começou a trabalhar comigo, com louvor e adoração, ele viu o dom que Deus tinha me dado, e aquele homem também, tudo o que ele queria fazer era ir para casa, nós íamos para casa, ele sentava no piano, abre a Bíblia, vamos começar a louvar o Senhor, mas eu não sei os cânticos, não Deus vai nos dar agora e a gente abriu a Bíblia no salmo tal e começava a cantar e louvar o Senhor e a gente canta até hoje aqueles cantos que Deus ia dando com, através do Espírito Santo, ia gerando dentro de nosso coração no lugar secreto o lugar secreto irmãos, é um lugar da geração, da vida de Deus, no coração de cada pessoa, não pode ser dado para outra pessoa, não pode ser terceirizado, não pode ser dado nem para o marido, nem para a esposa, às vezes a gente pode convidar a esposa para o lugar secreto, vem esposa, vem louvar comigo, senta aqui, vamos aprender os cânticos novos que Deus está dando, eu estou hospedado lá na casa do Leonardo Quintão e da sua esposa Poliana, e ali irmãos, naquele lugar maravilhoso, de paz e tranquilidade, um ar fresquinho de Nova Lima, eu componho um cântico por dia irmãos, está lá, Deus fluindo, é um lugarzão secreto que eu fico lá, eles viajaram com os jovens o projeto missionário, e a gente fica lá, eu fico cantando a tarde toda, glória ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando a Deus... Deus te chama para ter comunhão irmãos, aleluia, Deus chama cada vida, cada pessoa, para ter essa experiência de comunhão genuína e verdadeira na sua vida, aleluia, que nós temos três, três fundamentos dessa comunhão, o primeiro fundamento é Jesus, amém, é impossível ter ter comunhão com Deus sem Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade e vimos sua glória, é assim que nós descobrimos a glória de Deus, é através de Cristo, glória ao Senhor, através de Jesus você entra, descobre, cheira, experimenta a glória de Deus… Você também experimenta a glória de Deus através do Espírito Santo, de uma vida viva com o Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje eu estava lendo na minha devocional, lá caminhando né, na bicicleta e ouvindo a palavra de Deus, e veio esse texto eu disse: Aleluia, Senhor! É o Espírito Santo, a gente de Deus nesse mundo, a gente de Deus está pelo mundo afora, e nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele sabe o que Deus está fazendo Amém irmãos? O Espírito Santo sabe tudo o que Deus está fazendo E realizando nesse mundo E ele quer nos ensinar Quem anda no Espírito Por isso a palavra nos ensina Andem no Espírito Andem seguindo o Espírito Santo Enchei-vos do Espírito Aleluia Enchei-vos do Espírito Porque o Espírito Santo Ele é o agente de Deus que está no mundo Realizando a obra de Deus E ele vai nos ensinando o Espírito Santo, irmãos, ele anda falando com milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora, que só precisa encontrar um cristão, como eu vi no Oriente Médio, quando alguém chegou e disse, olha, é, aqui uma das experiências mais comuns, aqui no Oriente Médio, é as pessoas sonharem com Jesus aleluia, eu estava no encontro com o pastor Elias Dantas e também com o pastor Jeremias, lá em um país que eu não gosto de falar o nome, no Oriente Médio e vieram as pessoas nos contar os sonhos que têm com Jesus e as transformações que elas têm com o Senhor Jesus, pessoas nas prisões, pessoas em lugares difíceis que você pensaria lá longe de tudo quanto é igreja de missionário, e o Espírito Santo vai lá Visita essa pessoa Ela sonha com Jesus E começa a procurar E encontra Jesus Encontra o Senhor Jesus Através da igreja E meus amados E o Senhor está salvando inúmeras pessoas Por causa da visitação do Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo não é ser canelinha de fogo em, 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 em reunião pentecostal irmãos, ser cheio do Espírito Santo é você compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, que o Espírito Santo vai revelando a cada dia, aleluia, ser cheio do Espírito Santo é você começar a se encher do amor e da graça do Senhor, aleluia, para realizar a obra de Deus, para fazer discípulos do Senhor Jesus, e ter comunhão profunda com Deus, o maior fruto de uma vida, cheia do Espírito Santo, é a comunhão que ela tem com Deus, Amém, Glória a Deus, e o terceiro agente dessa comunhão irmãos, é a Palavra de Deus, Aleluia, a Palavra do Senhor, Deus nos deixou a Palavra, como lâmpada para os nossos pés 1 Timóteo 6,9 diz que fiel esta palavra e digna de inteira aceitação, nós recebemos a palavra, você recebe e aceita a palavra de Deus, hoje em dia irmãos querem, querem transformar a Bíblia, querem reescrever a Bíblia estão dando para a inteligência artificial reescrever a Bíblia já tem coisa feita pela inteligência artificial, hoje eu vi uma reportagem que na China a inteligência artificial já reescreveu muitos textos da palavra de Deus será que a inteligência artificial desse mundo é maior do que a inteligência artificial de Deus irmãos de jeito nenhum de jeito nenhum, é coisa de homem irmãos é sabedoria de homem, a inteligência artificial, lê todos os pontos quando você vai lá no site gvt é, chat gpt e digita alguma coisa, ele tem três leituras, a leitura universal do assunto, ele tem a leitura regional do assunto, e ele vai ler a sua própria página de relacionamentos, de ideias, de mensagem, e é tudo humano, não tem nada divino ali, coisa, a palavra de Deus é um instrumento divino, que veio de Deus e é para Deus, e ela é eterna, e ela não vai passar, e ela não pode ser transmitida por outra pessoa, nem reescrita por ninguém, porque Deus nos deu ela assim, e nós amamos a palavra de Deus amamos, e ela é luz para o nosso caminho, ela é luz para nós, meus irmãos, aleluia, é luz para nós andarmos com Deus, por isso, a comunhão com Deus, é esse instrumento de você estar perto de Deus, e o texto de Jesus em Mateus 6,6 que falamos, lá no lugar secreto, o pai que te vê em secreto, diz assim, ele te recompensará, Quando a gente pensa em recompensa, sempre pensa em uma bolsa de ouro, né? Pensa em alguma coisa material. A recompensa de Deus não se limita a coisas materiais, sabe por quê, irmãos? A recompensa de Deus para a vida de um discípulo é a sua própria presença não tem mais precioso, não tem algo mais grandioso do que Deus revelar cada dia mais e mais, por isso que Oséia 6.3 fala que nós conhecemos e nós prosseguimos em conhecer ao Senhor como nascer da aurora meus amados como a alva que vai crescendo e conhecimento de Deus, a recompensa de Deus, é a própria revelação de Deus no coração de cada um de nós que vai crescendo a cada dia, quanto mais você busca o Senhor e tem intimidade com Deus e tem uma aliança de comunhão com Deus, mas Deus se revela a você, Amém. e a palavra diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, sabe o que é todas irmãos? é todas quem tem comunhão com Deus, ele já tem a recompensa e a presença de Deus, que aos seus amados, Deus dá enquanto dormem, e eu libero essa palavra para muitos de vocês aqui, em nome do Senhor Jesus, quem tem comunhão com Deus, aos seus amados, ele dá enquanto dormem, Deus vai acrescentando na sua vida, a palavra diz infinitamente mais, do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, Amém, meus amados? Deus vai acrescentando. Deus vai nos dando. Comunhão com Deus é a nossa maior riqueza. A segunda aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com a igreja. Eu amo a igreja, irmãos. Eu amo a minha igreja. Começa por isso. Eu amo a minha igreja. A, a nossa que é de vocês também, viu, a igreja em Porto Alegre, é, também é da oitava, viu irmãos, porque, sabe por quê? Porque igreja nenhuma é só nossa, igreja é de todo o corpo de Cristo, é para todo aquele que tem sede e fome, essa porta está aberta, para todo mundo que tem fome e sede, entrar aqui dentro e receber a graça e o amor de Deus, e a nossa igreja lá também, mas eu amo a igreja meus amados, porque ali para mim é a família do Senhor que Deus me deu, meus irmãos chegados, ali eu conheci minha esposa, ali eu criei meus filhos, ali meus filhos se, se vincularam, foram discipulados, ali a graça e o amor de Deus se revelou na minha vida. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui salvo, eu cresci, eu comecei o ministério, fui 24 anos líder de louvor daquela congregação, depois fui líder caseiro por mais 12 anos, depois a igreja me liberou, vai para o mundo, que Deus te chamou para ser bênção pelo mundo afora, e já foram 54 nações, e aquela igreja não se cansa de me enviar e de ouvir meus testemunhos, e de ler os livros, e de ler a graça, e de cantar os cânticos, glória ao Senhor Jesus, aleluia, que o Senhor foi nos dando, porque a igreja irmãos, é um lugar de bênção, quando a gente cria nossa família, na igreja, nós estamos promovendo bênção para nossa casa, hoje eu vejo pastor sócrates todos os seus filhos, todos os filhos no Senhor, ninguém se perdeu, ninguém teve crise de adolescente, todo mundo firme no Senhor, já tem dois casados, e caminhando com Deus, você olha as famílias, que são firmadas na vida de Deus, na igreja, e que criam seus filhos, com raízes profundas, no reino de Deus meus amados, aleluia, são famílias que vão adiante, porque a igreja, é um lugar de bênção, a igreja é um lugar de vida, de distribuir a vida de Deus, a bênção de Deus, é né? onde Deus quer nos fazer, crescer, e Deus faz, a igreja é um lugar de, de comunhão, amém irmãos? O, pa, o, o pastor Jeremi me disse que ele não viria hoje, mas daí liberou a agenda dele, e ele veio para nos dar um abraço, para trazer um sorvete de presente para Aurora para dar um beijo na Rosana, para dizer que me ama e para ouvir de mim, que eu o amo sabe o que, que é isso irmãos? A aliança entre irmãos é a igreja é a igreja Segunda-feira nós dois vamos servir no aniversário da IPI Um irmão da IPB, um irmão da comunidade de Porto Alegre Nós vamos ser os preletores lá no aniversário dos 120 anos da IPI em Londrina Festa nacional da igreja Nós vamos lá servir os irmãos É de outra denominação? É Mas nós somos tudo igreja Igreja, lugar de comunhão A gente não pode deixar as barreiras crescer em nenhum nível da igreja nem da igreja local, nem da igreja na cidade nem das denominações irmãos, tem tanta competição entre os irmãos, entre os pastores entre a igreja, tudo isso tem que acabar porque igreja é lugar de comunhão, a gente tem que aprender a ter comunhão verdadeira genuína, uns com os outros é isso que, meus amados que gera a vida de Deus eu lembro quando o, o Ministério de Ando do Trono começou a crescer, crescer muito, grandes projetos, daí Deus começou a levá-los para outras nações, eles não tinham muitas experiências, e as nações que eles estavam indo, Israel, Jordânia, outros países, eram nações onde eu tinha muito vínculos. E um dia encontrei a Ana no aeroporto e ela e ela disse: a Jaf, "Azaf, nos ajuda, a gente não conhece ninguém". Eu disse: "Eu ajudo, eu vou ajudar vocês. Eu quero que esse projeto dê certo". E fui por minha conta, pagando minha passagem para minha esposa, e quando ela convidou meu filho para tocar violino em Jerusalém, eu paguei a passagem do meu filho para ir abençoar, aleluia, para ir para investir naquele ministério que eu quero que os ministérios todos prosperem. Eu já gravei no meu estúdio mais de 100 Mistérios, irmãos, gravei, produzi, ajudei, ajudei vender, não tinha como distribuir, quando o pastor Ademar de Campos começou, gravou o seu primeiro disco, eu abri o nosso ministério, para distribuir nacionalmente, os discos do Ademar, sabe por quê? Eu quero que a igreja prospere, e esse é o coração que a gente tem que ter, em todos os níveis, na igreja local, a gente tem que querer, que outros irmãos prosperem, que os jovens cresçam, que os adolescentes cresçam, que outra geração surja, e nós somos o instrumento de Deus para promover A vida e a bênção Através da comunhão Através da comunhão Através da graça Da bênção Não é buscando coisas para nós É como eu posso abençoar Eu lembro uma vez que eu vim nessa igreja Convidado pelo Beto Há muitos anos atrás E ele fez um seminário aqui De louvor e adoração e eu cheguei aqui com o violão todo animado, irmãos, mas só veio quatro pessoas, ele convidou todo mundo, e ele ficou desesperado e muito constrangido, e fomos para uma salinha ali fora, e ele, oh, não sei o que houve, ninguém veio, oh, oh, não entenderam, não sei se é o dia, eu disse, Beto, fica tranquilo, eu estou aqui para edificar quatro, ou edificar quatrocentos, ou quarenta, ou quatro mil, eu vim por causa desses quatro irmãos, eles estão presentes, e um deles é aquele pastor que está lá em Nova Lima, <risos> é aquele irmão, um dos quatro, era aquele irmão, <risos> o, o Tiago, isso, o Tiago era um dos quatro, era jovenzinho, começando o ministério do louvor, irmãos, a gente tem que ver a igreja com amor e comunhão, às vezes Deus não quer uma grande comunhão Deus quer uma pequena comunhão Mas você tem que aprender a viver isso viver isso como Rosana, hoje estava na célula das mulheres, com poucas mulheres abençoando, ministrando abrindo o coração, distribuindo a graça e isso é a igreja é um lugar de comunhão, segundo é um lugar de serviço, aliança com a igreja, você se dispor a servir o corpo de Cristo eu vi esses diáconos aqui, glória a Deus, pela vida de cada um, eu quero dizer para cada um desses diáconos se você não for eleito, continua servindo irmão, continua abençoando, não, não fique triste eu nunca fui ordenado a nada A não ser pastor extra local Lá na igreja em Porto Alegre Eu nunca fui ordenado a nada Viu irmãos? Lá eu sempre fui o Azaf Que servia a todos os irmãos Que cantava louvor domingo E que pregava E que ministrava E que abençoava E que repartia Sabe por quê? Meu negócio irmãos Não é título de nada É serviço É serviço É servir o reino de Deus É servir ao Senhor Com Com alegria todos os dias da minha vida é servir as igrejas, os irmãos, os discípulos, aleluia, ir por esse mundo afora servindo a igreja, ah, a igreja é um lugar de serviço, é uma aliança, como Paulo fala em Gálatas 5.13, nós somos antes servos uns dos outros pelo amor, sabe o que é um diácono? Um irmão que serve, e vocês quem for eleito vai ser diácono, mas os que não for eleito vão continuar sendo diácono, os irmãos que servem, que estão aqui nessa igreja para servir, E eu quando vir aqui também eu quero servir os irmãos, aleluia, com a minha vida, com o louvor, com a palavra, com o abraço, com o carinho, nós temos que aprender a servir irmãos, o mundo precisa do serviço da igreja, esse mundo para ser alcançado ele precisa de muita gente pregando muita gente discipulando muita gente nos congressos de libertação nos, em, em todos os serviços da igreja tem que ter gente disponível para servir gente que trabalha com criança, gente que trabalha com adolescente, gente que trabalha com jovem com mulher, com homem, com mais velhos, com terceira idade precisa de gente para tudo, tem gente que para ir para a praça, para evangelizar tem gente que quando forem evangelizados tem que ser discipulados, tem que ser consolidados a igreja é cheia de serviço tem nações para ser alcançadas tem que ter gente para ir para o sertão como estão os jovens lá de Nova Lima abençoando lá o sertão ministrando lá no sertão tem que ter gente que ir para a selva como tem irmãos da igreja presbiteriana lá do pastor José João com barcos indo pela selva todos os meses vão nas vilas, nos ribeirinhos ministrando a palavra, levam médico dentista, levam a gente para servir, abençoar, isso é igreja isso é igreja a aliança com a igreja é quando você decide eu não vou ser assistente de culto eu quero saber aqui na oitava quem precisa da minha vida aonde eu posso servir o meu senhor aonde eu posso servir o meu Deus porque eu quero criar raiz Igreja é lugar de criar raiz Irmão, não é um lugar que você Fica pulando de galho em galho Qual é a melhor igreja da cidade? A melhor igreja da cidade é você que Constrói com a sua vida Com o seu serviço, com o seu amor Com a sua alegria, com seu louvor Com o seu ministério, com o seu coração Com seus braços E com as suas pernas Essa é a melhor igreja A terceira aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com a família. É a aliança que eu tenho com a família, com a minha família. E essa aliança foi muito provada quando eu era solteiro, irmãos. Eu me converti, quando eu completei 18 anos, aquele missionário americano, que era o meu parceiro de lugar secreto, ele conseguiu um estúdio nos Estados Unidos e me levou para a América, para gravar meu primeiro disco. E lá eu fui ficando, gravei, fizemos a primeira prensagem, trabalhamos na distribuição pelas igrejas da América, e Deus estava me dando a oportunidade, que o diretor daquela missão, chamado Bob Cury, ele disse, olha, tem um seminário chamado CFNAI, que abriu agora, naquela época eu tinha aberto o CFNAI, eu sou muito amigo do diretor, e ele está precisando de alunos, talvez de alunos de outros países que venham para lá, eu quero te indicar para você ir para o e ficar lá e, e começar o teu ministério mas bem naquela época, irmãos meu pai teve um derrame cerebral eu soube que a minha família estava passando muitas dificuldades em função daquilo, meu pai doente, caído numa cama e minha mãe trabalhando, como faxineira ela foi trabalhar porque ela não sabia fazer nada das contas do meu pai, ela foi lá no quartel onde meu pai servia, mas ela não tinha nem assinatura, não, não tinha nada, até que alguém por misericórdia começou, decidiu ajudá-la, até ela caminhar não, não tinha como sustentar a família, ela só foi ser faxineira irmão, minha mãe querida, e eu sabendo disso meu coração, ah, é honroso irmão, não estou criticando quem é faxineiro, mas eu estou dizendo que aquilo para ela, esposa de um capitão, foi uma coisa muito difícil, ela esposa de um capitão do exército, foi uma coisa muito difícil, é isso que eu estou dizendo, sem menosprezar a profissão de faxineiro, porque eu já fui faxineiro, viu irmãos? Quando eu fui para os Estados Unidos, nessa mesma época, um irmão me contratou de faxineiro, glória a Deus, então, mas para minha mamãe aquilo foi muito penoso, tinha que deixar o meu irmão caçula, em casa com a minha irmã menor e assim por diante e eu sabendo daquilo meu coração se apertou eu disse para os missionários olha eu vou para casa eu vou vou cuidar do meu pai meus irmãos ajudar minha mãe fiquei com meu coração sobrecarregado e abri mão do sonho da América de ficar de Deus Deus me levar para aquilo lá mas Deus tinha outro plano outro propósito e eu voltei quando eu voltei irmãos, a coisa mais maravilhosa que aconteceu, foi eu começar a ganhar os meus irmãos para Jesus, um a um, trazer um a um para a igreja, depois no final meu pai é, faleceu, mas faleceu salvo, faleceu salvo, porque minha irmã e eu proclamamos o reino de Deus, eu punha o meu, deixava o meu pai deitadinho, e ele acordado, eu punho o cassete, né, para ele ouvir da Bíblia, o tempo todo, era só o que ele ouvia a Bíblia, morreu ouvindo a Bíblia, irmãos. glória ao Senhor Jesus, mas com o Senhor, glória a Deus, e eu louvo a Deus por isso, por ter honrado a minha família, mas aquela honra, Deus a transferiu para a minha família, irmãos, e eu entendi muito bem que a família é algo que Deus cria, que não é o homem que cria, como Jesus disse, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem ajuntou um casal, irmãos? Quem? É Deus. Quem mesmo? É Deus. Olha para tua esposa e diz: Deus nos ajuntou, Deus nos uniu, Deus nos ligou. É um projeto de Deus e ali nasce a vida, ali nasce a bênção. A, igre, a família, irmãos, é um lugar da vida, é o único lugar, a, o casamento do jeito de Deus, dois seres perfeitos biologicamente, homem e mulher, vivendo para a glória de Deus, é assim que nasce a vida de Deus, e é assim que a bênção geracional se transmite. Tua família não é só para ter prazer sexual, não é só para ter uma união, não, ali Deus quer fazer a transmissão de bênção, de geração em geração, a bênção do Senhor vai acompanhando de geração em geração, eu falava com os irmãos na Síria, onde eu fui ministrar um tempo atrás, e falando com aqueles irmãos, minha esposa estava comigo nessa reunião, perguntando, perguntamos para aqueles irmãos, olha há quanto tempo vocês, e essa família, você falou que a sua família é antiga cristã aqui, daí ela, ela disse, nós temos os dados de mil anos atrás dos nossos antecedentes, todos cristãos, de geração em geração, continuando a igreja em Damasco, na Síria, por isso eles estavam ali, glória a Deus, com milhares de irmãos, ah, ganhos para Jesus, naquele país tão complicado, de geração em geração, durante a guerra eu ligava estavam todos os irmãos lá, ninguém foi embora não, nós temos que abençoar o nosso país cuidar dos nossos irmãos, cuidar das igrejas, os cristãos estão sendo perseguidos no interior, a gente vai lá, busca as famílias, traz para Damasco e continua a bênção de Deus, de geração em geração, aleluia a tua casa é um lugar onde Deus preparou para ser bênção de geração em geração, aleluia, os filhos que vêm depois, os netos que vêm depois, os bisnetos que vêm depois, é de geração em geração, para a honra e glória do Senhor, a família é um lugar de bênção geracional, neste mundo, é o único lugar onde a bênção divina de geração em geração se transfere, se transfere. Por isso que Deus vai buscar. A gente ouve os testemunhos aonde Deus vai buscar as pessoas, irmãos? Deus vai buscar lá no inferno tem uns que ficam só na porta do inferno, outros entram no inferno adentro, mas Deus vai buscar, porque Deus é um Deus, de geração em geração, aleluia, glória ao Senhor, então família é um lugar de bênção, é um lugar de vida, glória ao Senhor Jesus, é um lugar de felicidade, o Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, aqui está falando de uma família feliz Deus formou tua família para ser um lugar feliz irmãos ninguém se casa e o pastor olha para a pessoa, nós participamos do casamento do irmão do Rafael, filho do pastor Sóstenes, a semana retrasada, e todos nós nos casamos dizendo, olhando para aquela moça bonita, linda, e dizendo, nós vamos ser felizes até que a morte nos separe, nosso lar vai ser um lugar de bênção, de felicidade, de alegria, de crescimento, de prosperidade, tem alguém que se casou com um objetivo diferente que esse? Por que mudou? sabe por quê, irmãos? quando se fica longe de Deus quando se perde a força da aliança dentro do lar quando a aliança não vale mais quando a gente começa a menosprezar os princípios de Deus as coisas simples de Deus no, no lar sabe uma coisa simples de Deus que faz a família subsistir? perdão a gente pensa amor? não perdão o perdão ele renova a casa, o perdão renova o casamento, renova o relacionamento entre pais e filhos, o perdão renova o relacionamento entre irmãos, entre familiares, tem tanta família brigando, eu estava agora com o irmão lá, lá na cidade onde eu estive esse fim de semana, e o irmão contando a brigaiada da família, depois que o pai morreu, todo mundo querendo aquilo que era do pai, daí... O, o advogado traz as dívidas, ninguém quer as dívidas, todo mundo quer os bens, não, mas os bens a gente tem que vender para pagar as dívidas, não, não, a gente quer os bens sem pagar as dívidas, e começa a brigaiada, todo mundo discutindo, sabe o que é isso irmãos? Falta de Deus, falta de Deus, todo mundo crente, evangélico e presbiteriano, viu irmãos? Grinde pai. mas Jesus tem que entrar, e o convite de Deus hoje, deixa Jesus entrar na casa, deixa o amor do Senhor entrar no teu casamento de novo, Deus renova a alegria do amor, meus irmãos, Deus renova a alegria com os filhos, Nós quando nós tivemos nossa filha especial irmãos, como foi difícil, nós quando nós soubemos de tudo, como era difícil para nós, né, ministros de louvor, pastores, ter um filho especial a vida inteira, mas a gente aprendeu a entregar essa filha a Deus, Deus toma conta dessas coisas, a palavra diz que Deus faz de qualquer vale árido, um manancial de bênção, um manancial de água viva, não importa o que seja, e nós aprendemos desde o início, entregar essa filha para Deus, e Deus nos devolve ela com bênção tudo que você entrega a Deus com lágrima, Deus te devolve com bênção. tudo que você entrega para Deus com uma dificuldade como um drama, Deus te devolve como alegria aleluia, e hoje nossa filha é nossa alegria dentro de casa, glória ao Senhor Jesus aleluia, família é um lugar de bênção. a quarta aliança irmãos, é a aliança que nós temos com nossos pastores e essa mensagem não foi encomendada pelo pastor Jeremias. Mas uma das grandes bênçãos que eu tive na minha vida foi ser, foi ser pastoreado, irmãos. Eu fui cuidado desde o primeiro dia da minha vida cristã. Eu fui discipulado. Eu fui disciplinado. Me ajudaram a ser namorado, depois a ser noivo, e, a, e por anos, décadas a ser um... um não vou dizer um bom marido, mas um marido razoável, um marido crente, vamos dizer assim, para não ficar me gloriando aqui, né? para ser um marido crente, fiel, leal, na nossa casa, no nosso casamento, foi isso que eu aprendi, no discipulado, eu fui cuidado irmãos, tive pastores pertinho de mim, com quem eu fiz uma aliança de amor, uma aliança de vida, aleluia, de, de andar pela vida fora, junto com esses irmãos, e construir o reino de Deus com eles, e construir uma igreja junto com eles, todos os anos da nossa vida, eu identifiquei esses irmãos como bênção, até hoje, um desses pastores, aquele pastor americano, hoje antes de vir para cá, ele me mandou um whatsapp, me abençoando, ainda é meu amigo, meu irmão, ele está traduzindo meus livros para o inglês, Aleluia, numa grande obra, num grande trabalho Sabe por quê? Nós temos uma aliança de 49 anos de vida De caminhar juntos em aliança Construindo, gravando, produzindo Indo pelo mundo afora Levando a palavra do Senhor Por inúmeros países Por esse mundo afora Porque nós, nós temos uma aliança de amor Como discípulo e como pastor Muitas vezes na minha vida, irmãos Eu queria tomar outros caminhos mas a palavra nos ensina, em Hebreus 13, 17, a obedecer os vossos guias, e sede submissos a eles. Quer ser abençoado? Obedeça o seu pastor, sede submisso a eles. E você tem um grande pastor nessa igreja, e outros grandes pastores que Deus tem levantado nesta igreja, aleluia, que podem pastorear a sua vida, e a função do pastor irmãos, não é ter carteirinha de pastor, Pastor é aquele que cuida de ovelha Não se deixe enganar Por falsos pastores Pastores que aparecem né, andando por esse mundo afora Dizendo, ah eu sou pastor Quero saber quem são tuas ovelhinhas De quem você cuida, por quem você se importa Quem é que está seguindo os teus passos Pastor é um homem Que é fácil de ser seguido O verdadeiro pastor é um pastor Que é fácil de ser seguido É fácil seguir esse Jeremias irmão Até a gente que é de outro aprisco Consegue andar com ele mundo afora E seguir ele a vida dele, a pregação dele, tu sabe por quê? É um pastor que tem cheiro de ovelha, isso é um pastor irmãos, é esse pastor que a gente tem que honrar e amar, e deixar ele cuidar da nossa vida, tem muita gente que não deixa o seu pastor cuidar da sua vida, sabe, sabe com, como a gente deixa o nosso pastor cuidar da nossa vida? Sendo transparente de coração, Sendo limpo de coração, não deixando as coisas escondidas, para que o seu pastor tenha surpresas no decorrer da vida. Puxa, aquele cara era um cara tão joia na igreja, eu nunca pensei que ele era um 7-1. Sabe o que é um 7-1? Hein? Tem muito crente que se esconde na igreja, sendo bonzinho, mas lá na rua, passa cheque sem fundo, faz tudo quanto é tipo de coisa ilícita... Né? E assim por diante Nós não podemos ser assim Seja que o seu pastor saiba quem você verdadeiramente é E o seu coração é aberto Em obediência e submissão É assim a aliança com o seu pastor E último E último irmãos É a aliança com o nosso chamado Que cada um de nós tem que ter Com o seu chamado diante de Deus Deus chamou a cada um de nós Irmãos, para ser uma bênção E Deus colocou na vida de cada pessoa Colocou um dom, colocou um talento Posso ir mais? Quatro minutos? Só falar sobre o chamado. E você tem que saber que Deus te quer operante no reino de Deus. E para isso Deus pede algumas coisas de nós. Primeiro Deus quer que a gente santifique a nossa vida. Quem tem uma aliança com o seu chamado, santifica a sua vida não deixa nada manchar a sua vida, porque essa santidade é uma proteção de Deus na nossa vida, o homem que santifica a sua vida, santifica o seu casamento, e tudo que Deus quer é santidade irmãos, Deus quer um povo santo, Deus quer nação santa, Deus quer igreja santa, Deus quer mãos limpas, coração puro, povo de propriedade exclusiva de Deus, em santidade, Deus quer vestes santas, Deus quer leito santo, Deus quer matrimônio santo Porque Deus é um Deus de santidade Deus quer uma igreja santa, meus amados Isso não é retórica de púlpito Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus A vontade de Deus para convosco 1 Tessalonicenses 4, 3 É a vossa santificação É que cada um de nós saiba Saiba honrar o nosso próprio corpo Em santidade e honra diante de Deus Aleluia, santidade terceira coisa que você faz com o seu chamado, você prospera o seu chamado, você leva adiante, aleluia, você, você dá passos de fé, você busca, você é interessado em querer crescer no ministério que Deus te deu, você não quer ficar só do jeito que você era, quando eu comecei o ministério irmãos, a única coisa que eu conseguia fazer era tocar, como você Rafael viu, sabe o que, que Deus me liberou e Deus vai te liberar também? Comecei a cantar, em nome do Senhor Jesus Libera a tua voz, em nome do Senhor Jesus Todos os músicos que só tocam, tem que aprender a cantar Deus quer prosperar o teu talento ah, Quando Deus começou a nos dizer isso Um dia, o nosso baterista estava cantando Daí disseram, põe o microfone no baterista E que voz que tinha o baterista, irmão Começou a ser o solista, viu o baterista? Onde está o baterista aqui? Ó? Que estava tocando Tá em algum lugar aí será que aqui nessa igreja os músicos vão lá para fora na hora da palavra hein será que é assim não graças a Deus aleluia viu ah tá lá louvado seja Deus até o baterista canta viu porque prospera o chamado Glória ao Senhor Jesus, cada um de nós, depois irmãos, eu comecei a cantar, mas eu não conseguia falar, porque eu era gago, mas quando eu cantava, eu não gaguejava, por isso que até hoje eu não falo muita coisa entre as músicas, porque eu me criei assim, só louvando, 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 juntando uma música com outra, isso eu conseguia fazer sem gaguejar, mas um dia irmãos, meu pastor me chamou, meu discipulador que cuidava da minha vida, disse, Deus quer te levar para outros níveis. Eu disse, o que, que o senhor está dizendo? Hoje você que vai dar o testemunho. Eu... Mas Deus queria prosperar a minha vida. Deus queria acrescentar mais. Deus queria me levar para outros patamares. Deus queria prosperar o meu ministério. Deus queria me levar além. Aleluia! Eu comecei a pregar, irmãos. A testemunhar. Dava só o meu testemunho. Um dia eu fui com ele e ele disse hoje vai ter uma reunião de jovens, quem vai pregar é você, eu disse o quê? O quê? Pregar? Pregar, pregar o quê, pastor? Vai lá para a palavra, vai lá para o lugar secreto, vai lá e busca o Senhor, e Deus vai te dar a palavra, e Deus me deu uma palavra irmãos, eu lembro, Atos 16, Paulo e Silas na prisão, minha primeira mensagem, louvor e adoração, Paulo e Silas louvando, louvando, glória ao Senhor Jesus, foi muita gagueira, mas eu fui indo, e fui vencendo, e fui prosperando, e fui crescendo, todas as pessoas, quando se tem um chamado de Deus, você prospera diante de Deus, em nome do Senhor Jesus eu fui indo irmãos, e fui compondo depois eu fui lá para a América, aprendi a gravar vim para o Brasil, montei um estúdio aprendi, prosperei na gravação e fui indo, comecei a descobrir outros ministérios, gravando e produzindo e ajudando, e indo, indo e me tornei produtor de música glória a Deus e depois comecei a pregar para valer mesmo, dar encontros, estudos, e fazer polígrafos de adoração, e ministrar louvor e adoração pelo Brasil afora, em tudo quanto é congresso, eu dava palestra, ministrava louvor, Deus foi indo, prosperando, chegou uma época, meus amados, Deus me levou para o Oriente Médio, para ir para o Oriente Médio, daí eu vi que eu precisava de uma credencial, que eu pudesse transitar pelos países, fui para a faculdade, fiz a faculdade de jornalismo, me formei, comecei a ser escritor, a escrever livros para Glória do Senhor, já lancei Vários livros pelo Brasil Pelo mundo afora, porque meus livros Têm sido traduzidos para o árabe Para o espanhol, para o inglês, aleluia Sabe por quê? Deus nos Prospera Quando você se põe Nas mãos de Deus, para trabalhar Santifica a sua vida, o seu caminho Quando você não deve Deixa as distrações desse mundo Comprometer os seus olhos Como Jó fala em Jó 31 Versículo 1, ele fala te, te, Fiz uma aliança Com os meus olhos, não deixo nada Atrapalhar os meus olhos, nem tirar Meus olhos do Senhor, nenhuma Donzela desse mundo, está lá escrito Pode olhar em Jó 31, versículo 1 Eu fiz uma aliança com os meus olhos Para só olhar para Deus, para as coisas de Deus Para o reino de Deus e última coisa do seu chamado, da sua vida, do seu ministério, busque a unção de Deus. É. Unção, meus amados, não é só óleo derramado na cabeça, é sincronia com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quando você sincroniza com aquilo que Deus fez, com a escrita de Deus. Sabe irmãos, que Deus tem a vida de cada um de nós, dos seus filhos amados, escrito num livro. Sabe o que é unção? Quando você descobre o que está escrito no livro. E começa a fazer o que está escrito no livro. E se nós estamos nesse púlpito, é porque nós temos que ter a certeza que Deus pôs no livro que nós íamos, meu querido irmão. Trabalhar aqui na frente desse povo maravilhoso que é a igreja. Andar pelo mundo afora. Levando a palavra do Senhor para tudo quanto é cantinho. Que Deus abre uma porta. Igrejinhas pequenas, longe, perto, não importa onde, não importa quanto vai dar, quando vai ofertar, quanto vai vender. Nada disso importa. Importa é que você está debaixo da graça e da unção de Deus. E essas cinco alianças. Quem guarda, irmãos, vai longe. Vai longe, vai firme Vai com, com segurança Vai orientado Vai com rumo certo Vai com força, com intensidade E recebendo a cada dia A sabedoria de Deus Amém, Amém. Amém. Glória a Deus Aplausos Se você quiser toda essa palavra Bem escritinha ruminada está nesse livro aqui alianças quando a fé se torna compromisso foi isso que eu ministrei os principais tópicos, viu, que aqui tem a palavra completa, está lá fora a disposição dos irmãos e é uma maneira dos irmãos abençoarem nosso ministério, a nossa vida, a nossa caminhada é adquirindo esse livro eu tenho certeza que você, sua casa seu casamento, suas alianças serão muito abençoadas com este conteúdo, Deus abençoe essa igreja amada, que o Senhor firme e sustente, debaixo da sua graça e do seu amor, amém. Bom dia,